0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission que vous regardez en direct à 11h. On est sur la chaîne Be Smart. On s'intéresse au monde de l'innovation, à la nouvelle société numérique. Et aujourd'hui, on va démarrer avec un focus sur le marché du streaming musical. Le streaming musical à la française, il existe encore malgré un marché quand même très très bien occupé déjà par des mastodontes. On en parle dans l'interview avec Axel Destagnol de Cobuzz dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, une question. Faut-il interdire ou non le paiement des rançons lors des cyberattaques On aura des experts qui nous expliqueront déjà quelles sont les démarches qu'il faut entreprendre lorsqu'on est victime d'un ransomware. Et puis on étudiera si aujourd'hui le contexte permettrait d'interdire donc de payer les rançons et de nourrir cette cybercriminalité. Ensuite, on aura notre rendez-vous avec le biomimétisme ou comment la nature inspire de nouvelles sciences et de nouvelles technologies avant de conclure par un reportage. Ils font demain, on parlera d'Agritech. Mais tout de suite, c'est l'interview. On s'intéresse au streaming musical à la française. Alors pour la Saint-Valentin, le, le, le musicologue, j'allais dire, enfin bon, l'acteur français dans la musique en ligne, Cobuzz, a décidé de créer une nouvelle offre et pour moi c'est l'occasion de faire un focus sur ce marché qui est un marché euh, pas mal encombré mais qui reste un marché euh, difficile, le marché du streaming musical. On en parle donc avec Axel Destagnol, chef de produit chez Cobuzz. C'est le service français de streaming et de téléchargement de musique qui est positionné lui depuis son origine sur le son Haute qualité, son origine ça remonte à 2007, c'est bien ça C'est ça. Est-ce que 14 ans plus tard, cette spécificité euh, suffit encore à exister face à ces géants que sont par exemple Spotify ou Apple Music
1: euh, donc, Cobus a été créé en 2017, effectivement. Euh, la haute résolution, c'était le, le. 2007
0: 2007, ouais.
1: oui. Oui, c'est le euh, 2017. Ah, pardon, 17. 2007. Euh, donc, la haute résolution, c'était l'idée de départ du service. Ouais. Euh, mais pas seulement. Donc, euh, ça, ça suffit, ça, c'est ce qui a été en tout cas mis en avant beaucoup par Cobus, euh, ce que défendait Cobus pendant des années. Maintenant, on voit que des nouveaux, enfin, que des acteurs existants se mettent sur la haute résolution aussi, euh, progressivement. Euh, et donc euh, donc c'est un point très important. Euh, mais CoBuzz, alors
0: comment, comment on crée justement une spécificité française pour continuer à exister sur le marché
1: donc euh, déjà tout le monde n'est pas encore sur la haute résolution oui. euh, en fait Spotify l'a annoncé il n'a pas encore fait, il euh, y a Apple et Amazon mais en fait c'est tout, euh, Deezer le fait mais c'est la qualité CD pas la haute résolution, donc la haute résolution peut-être déjà pour expliquer ce que c'est euh, à ceux qui ne connaissent pas qui ne sont pas familiers avec oui. ça euh, c'est le fait qu'on diffuse sur Cobuzz les fichiers d'origine donc on ne les retraite pas, on ne les dégrade pas en compressant la qualité sonore et donc on récupère le fichier qui a été produit directement par l'artiste et ce que nous envoient nos fournisseurs et c'est ce qu'on diffuse directement à nos utilisateurs sur CoBuzz versus des, des qualités plus compressées, comme le MP3, qui sont diffusées par la plupart des services de streaming actuellement. Donc tout le monde ne le propose pas encore, donc ça reste une spécificité pour Cobuzz importante, mais pas seulement, parce que Cobuzz, c'est aussi un service de streaming et de téléchargement, donc on a les deux activités, et ça, faire du streaming et téléchargement en haute résolution, proposer ce format-là sur les deux, sur ces deux, ces deux axes, c'est unique, en fait, il n'y a que Cobuzz qui propose ça.
0: Et ça, ça continue d'intéresser le téléchargement, c'est Enov qui autre... Qui fonctionne aujourd'hui
1: Bien sûr, oui. En fait, le, le téléchargement, c'est un marché qui est moins en croissance que qui est, qui est en décroissance dans le monde, ouais. euh, là où le streaming est, est l'opposé complet en croissance exponentielle. Ouais. Euh, en revanche, le téléchargement, il y a encore beaucoup de marchés euh, qui existent et les gens souhaitent encore posséder leur musique. Il y a toute une part en tout cas d'utilisateurs, d'auditeurs qui veulent, qui préfèrent acheter la musique, se constituer une discothèque euh, à l'ancienne euh, et être propriétaire des fichiers, et pas être tributaire de potentiellement des changements de contrats qui font que... Le catalogue évolue et de temps en temps euh, des contenus sont plus disponibles sur les plateformes de streaming.
0: Oui, euh, on voilà a ça. vu, ça faut... arrive
1: effectivement. Ça arrive, ouais, ça arrive ouais, tout un le temps.
0: le de renégociation des droits. Ouais.
1: Exactement. Et euh, heureusement, c'est pour l'essentiel du catalogue, ça ne bouge pas trop et on, on le conserve. Euh, mais en tout cas, il y a une audience vraiment pour euh, acheter de la musique. Et on, nous, on pense chez Cobuzz qu'il euh, qu y a encore de l'avenir, que ce n'est pas prêt de disparaître.
0: Donc, haute définition, téléchargement, est-ce qu'il y a autre chose
1: Téléchargement, et oui, il y a autre chose qui est très important, c'est la, la ligne éditoriale. Euh, chez Cobuzz, on a, on a une équipe de. de une équipe de, de, de journalistes musicaux euh, qui, euh, qui vont produire tout un tas de contenu éditorial donc euh, euh, on va avoir des articles de fond des biographies, des revues d'albums euh, beaucoup de métadonnées qui est disponible des livrets et donc on, on a beaucoup de contenu écrit en plus de la musique euh, sur la plateforme et ça pour certains de nos utilisateurs Cobus c'est une plateforme média euh, et donc, ça c'est très différent d'un seul service. Pour
0: suivre a... l'actualité musicale.
1: Pour suivre l'actualité musicale et puis pour avoir toutes les informations qui entourent la musique et comprendre l'histoire qu'il y a derrière un album quand on l'écoute et pas avoir juste la musique euh, qui nous est présentée directement.
0: Avec un focus sur certains types de musique en particulier
1: Avec un focus sur, un, sur effectivement une musique qui va être mise en avant sur Cobuzz qui ne va pas être mise en avant sur les autres services. Euh, nos concurrents ils sont, ils sont très gros, ils se ressemblent beaucoup dans ce qu'ils mettent en avant et Cobuzz on essaie de maintenir une ligne éditoriale assez singulière et de mettre en avant euh, des, des artistes ou des musiques qui ne sont pas forcément les plus euh, prisées des autres euh, plateformes.
0: Mais ça ne veut pas dire que c'est moins contemporain c'est Vous allez chercher des, des talents que personne n'a encore débusqué Pas du
1: tout. Ça va, ça va pas du tout moins contemporain. C'est plutôt qu'on va, euh, on va ouais, mettre en avant des artistes qui ne sont pas forcément des artistes que tout le monde connaît déjà. Euh, Cela, on estime qu'il n'y a pas, pas besoin de leur donner plus de visibilité et on va chercher à, à pousser à, à l'inverse des artistes qui sont peut-être euh, encore un peu moins connus euh, et euh, qui, selon nous, méritent en tout cas d'être découvert.
0: Alors là, pour la Saint-Valentin, je disais, c'est pour moi un, un prétexte hein, pour comprendre un peu ce marché du streaming, mais pour la Saint-Valentin, vous lancez une offre duo, c'est-à-dire en fait un abonnement un petit peu plus cher mais qu'on va pouvoir partager à deux
1: on a lancé au début de l'année. Ça, c'est quelque chose qui existe déjà
0: partout, non, chez les concurrents
1: Non, l'offre duo, en fait, il y a très peu de concurrents qui le proposent. Euh, Aujourd'hui, il n'y a que Spotify. C'est ce que je veux dire, euh, moi, je le connais, sur Spotify. Voilà. Ouais, ouais, du, du coup, <rire> c'est que Spotify. Euh, EcoBuzz, euh, depuis le début de l'année, on a, on a lancé notre offre duo. Euh, donc, l'offre duo, c'est euh, un abonnement avec deux comptes. Donc euh, pour un couple par exemple qui souhaite partager sa musique euh, et qui va, euh, c'est sympa d'avoir deux comptes sur la même plateforme, de découvrir, d'échanger les playlists, partager un peu les, les découvertes qu'on fait. Euh, et donc on a lancé ça au début de l'année, notre offre duo. Et là on a une offre Saint-Valentin pour les abonner donc, euh, à l'offre Studio Premier qui est notre offre euh, standard sur Cobuzz euh, en streaming euh, pour 99 centimes de plus, ils accèdent à l'offre du haut, donc à un prix avec un, un petit avantage. Et il y a des conditions on peut,
0: on peut interrompre cet abonnement, par exemple euh,
1: On à peut tout interrompre. On a un abonnement annuel avec un engagement de 12 mois et un abonnement mensuel où on interrompt son abonnement euh, à tout moment.
0: Aujourd'hui, Coboz n'est pas juste sur le marché français. Qu'est-ce que ça représente, euh, le marché euh, en dehors de nos frontières Et est-ce qu'il y en a un en particulier sur lequel Coboz est le plus positionné
1: Alors, historiquement, c'est français et donc euh, c'est un marché fort pour Coboz. Maintenant, Coboz c'est présent dans 18 pays, euh, 19 même, puisqu'on a ouvert au Japon euh, en 2021. Euh, et donc, euh, ouais, France... Oui, mais ça fait pour
0: combien Et est-ce qu'il y a euh, justement un pays plus qu'un autre qui est sensible à cette offre
1: euh... L'offre Saint-Valentin Non, l'offre Cobuzz. L'offre Cobuzz, tous les pays qui sont très euh, audiophiles, mélomanes, sont, euh, sont des pays qui intéressent euh, Cobuzz. Donc aujourd'hui, la France, les états unis c'est les deux marchés euh, les plus forts pour Cobuzz. Euh, le Japon, c'est un marché qui est assez euh, compliqué, très fermé, euh, mais qui est très intéressant aussi, avec beaucoup d'audiophiles, et donc très pertinent pour Cobuzz. Euh, et euh, et bon, ces trois marchés, c'est les trois marchés principaux oui, pour nous.
0: Est-ce qu'il y a euh, un poids de l'actualité euh, musicale euh,
1: Par encore. exemple,
0: vendredi dernier, c'était victoire de la Musique. Est-ce que ouais. pour vous, ça correspond à un pic Est-ce que vous êtes euh, comme ça soumis un peu à l'actualité musicale en fonction des concerts
1: Pas forcément euh, aux Victoires de la Musique. Euh, mais euh, oui, on va, bien sûr, on va suivre l'actualité musicale. Euh, par exemple, il y a eu un épisode assez important là, avec euh, Neil Young et, euh, et Spotify Récemment, bah ça, typiquement, c'est des, des événements qui vont avoir un impact sur Cobuz. Euh, avec Ned Young qui est très défenseur en plus de la haute qualité, ouais. euh, et donc ça qui a communiqué sur Cobuz, ce qui était très positif pour nous. Euh, maintenant, on est, on a tous les vendredis les sorties, et donc on va essayer d'orienter notre contenu éditorial en fonction des artistes qui sont euh, assez alignés avec ce que Cobuz a comme ligne éditoriale, et, et donc on va suivre l'actualité, mais pas, pas nécessairement des événements comme les Victoires de la Musique.
0: Et alors, la rémunération des artistes, justement
1: C'est un sujet important, c'est un sujet très important pour nous chez Cobbuzz. Euh, Cobbuzz, c'est à partir de 12,50 euros l'abonnement... Euh euh, à Studio Cobos, Studio Premier, notre offre standard.
0: Donc ça commence euh, plus haut.
1: Donc c'est un peu plus élevé. Ouais. On n'a pas d'offre gratuite. On a une, un, un mois d'essai euh, pour tester la plateforme, mais on n'a pas d'offre avec de la pub. Euh, et c'est un sujet important pour nous parce que tout ça, c'est lié à la rémunération des artistes. Euh, mais est-ce que vous un prix plus aussi.
0: vertueux alors que les autres
1: Oui, on a une rémunération qui, ça se traduit dans la rémunération artiste puisque c'est directement lié au coût des abonnements. Euh, le fait de proposer une offre gratuite avec de la pub, ça, ça fait baisser euh, la rémunération rémunération des artistes directement et nous donc le fait d'avoir à la fois une audience qui est plus portée sur du jazz, de la musique classique un peu plus âgée que nos concurrents, pas d'offre gratuite et un abonnement plus élevé ça se traduit dans les rémunérations des artistes.
0: Et vous réfléchissez au développement du NFT musical
1: Bien sûr c'est un sujet qu'on suit. Pour, pour le... permettre
0: aux artistes de monétiser un peu différemment leur musique
1: Oui, c'est quelque chose qui se développe très fort, donc on, on garde un oeil là-dessus. Pour le moment, on n'a pas d'annonce particulière à faire, mais, mais en tout cas, oui, c'est un sujet important dans la musique, dans, dans l'art de manière générale.
0: Très bien. Merci beaucoup Axel Destagnol, donc chef de produit chez Cobaz, le Merci français qui réside sur ce marché du streaming musical. À suivre dans Smarttech, on va parler de cybersécurité et de faut-il ou non interdire le paiement des rançons Les conditions sont-elles réunies pour euh, décider d'interdire le paiement des rançons et donc de nourrir la cybercriminalité euh, galopante On en parle avec euh, Joël molot qui est vice-président France chez euh, Cyberizon. J'ai bien prononcé votre nom
2: C'est bon, parfait.
0: Merci. Vous êtes euh, Cyberizon, c'est une société américaine, hein, donc spécialiste de la protection euh, proactive des cyberattaques, des détections et réponses à incidents.
2: Exactement, c'est ça.
0: Denis Fortier, euh, responsable euh, de la sécurité des systèmes d'information euh, et porte-parole du Césin, le club des experts de la sécurité, de l'information et du numérique. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors, euh, on va commencer ensemble, Denis Fortier. Comment, d'abord, est-ce qu'on peut euh, conseiller les entreprises qui se retrouvent face, un jour, à un ransomware Comment elles doivent appréhender cette question de la rançon
3: C'est une grande question. Tout dépend de la taille de l'entreprise. De grandes entreprises, du CAC 40 ou du SBF 120, en face d'elles et auprès d'elles, plus éclatement des experts, des RSSI, etc. Mais, euh, les
0: assureurs, tout, des si assureurs, même, peuvent les conseiller. On en
3: parlera tout à l'heure. En revanche, pour ce qui concerne les PME, euh, la plupart euh, ont des difficultés parce qu'elles ne savent pas à qui s'adresser. Alors déjà, le, le, le premier point... C'est d'envisager la manière dont on va traiter euh, ce, ce, ce problème. Euh, Est-ce on dispose d'un PCA, d'un PRA, d'un plan euh, qui permet de faire face à ça, ou en tout cas d'appréhender un certain nombre de choses, ou pas Après, se pose évidemment la question majeure, faut-il ou non payer la rançon Oui. Et bon. de ce point de vue... Je pense qu'il ne faut pas la payer, mais.
0: <rire> voilà. Disons que dans la théorie, il ne faut pas la payer, mais euh, les Après, il faut études être pragmatique. Montrent, voilà, les études montrent que pour autant, les entreprises les payent. Alors justement, Joël Mollo, vous avez avec de mené une étude mondiale sur les ransomware. Oui. Qu'est-ce qui en sort en matière de paiement des rançons
2: Il en ressort que si on prend au niveau global, on va dire qu'une sur deux, quasiment, paye la rançon. Et en fait, ça dépend des pays. Donc typiquement aux États-Unis, ils sont plus de 80% à payer. En France, c'est plutôt 60%. On fait partie des pays qui payent peu. Mais effectivement, pour en revenir à la question faut-il ou pas payer, il euh, y a vraiment deux débats. Il y a l'ANSI qui vous dit typiquement de ne pas payer. Mmh. Euh, les assureurs qui aujourd'hui vont même jusqu'à ne plus prendre en charge les, 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 les primes d'assurance pour rembourser en cas de paiement de, de ransomware. Et puis après, il y a carrément un contre-exemple de la gendarmerie nationale, il n'y a pas si longtemps que ça, pour une attaque qui avait aussi marqué en France, qui a dit bah, il si, faut payer, parce que le fait de payer nous a permis, en tant que gendarmerie, de regarder le paiement, de suivre le paiement, de tracer le paiement et de remonter bah, jusqu'aux cybercriminels et les appréhender. Donc, ouais. effectivement, il peut y avoir deux façons d'envisager les choses, de payer bien. ou de ne pas payer.
0: Alors justement, alors... comment on pèse ce pour et ce contre du Je paiement bah, de la rançon écoutez, Moi,
2: j'allais dire, il y a d'abord,
3: euh, c'est vrai, c'est vrai, mais mmh. la législation est en train d'évoluer ah, quand oui. même, notamment aux états unis mmh. euh, Alors, euh, il y a eu, comme vous savez, l'attaque du colonial pipeline oui. qui oui. a bloqué, bon, 16 millions quand même d'euros, 2 de dollars, pardonnez-moi, qui ont été versés, qui ont été en, en partie Récupéré suite à des tractations directement entre les deux présidents Biden et, et, et Poutine, ce qui prouve bien que bon, c'est monté très haut. Ouais. Euh, à, derrière ça, qu'est-ce que ça veut dire Cette législation, en fait, c'est le, le, le trésor américain qui dit euh, si vous payez enfin éviter de payer les rançons, ne pas payer les rançons, exactement, parce que sinon vous êtes dans l'illégalité. Alors, il va y avoir, ce que vous allez me dire, c'est les États-Unis. Bon, c'est vrai. N'empêche que les banques en Europe, par exemple, qui ont euh, des filiales aux États-Unis et qui participeraient éventuellement au paiement, parce que tout simplement, à un moment donné, Paribas dit, bah, il faut payer, donc ça passe par des banques, eh ben, ces banques-là pourraient être mises en cause. Donc moi, je suis persuadé que la législation va évoluer.
0: Donc, à parce quelle que vitesse? la législation américaine évolue, bah oui, forcément, parce que, bah oui. ça aura un impact Mais aussi sûr, en Europe.
3: Bien bien entendu, oui.
0: Alors justement, on a une autre étude, C'est pas la vôtre, mm -hmm. c'est une autre étude de Chainalysis qui est une plateforme des données des blockchains qui nous donne des indications sur les montants euh, des, rançons. des rançons. Alors, le montant moyen d'une rançon, il s'élève aujourd'hui à 118 000 dollars. Enfin, je dis aujourd'hui, c'était en 2021 contre 88 000 en 2020. Oui, ça augmente. Oui. C'est quand même galopant, mais alors en partie lié justement à euh, Colonial pipeline qui a fait monter Bien sûr. La, la moyenne.
2: Alors, au-delà de Colonial pipeline, c'est vrai qu'ils ont payé en fait, au départ, c'était 4,5 millions pour récupérer les clés. Puis après, ils ont repayé une oui, partie, etc. Enfin, c'était compliqué. Puis en plus, même quand ils ont récupéré les clés, ils ont récupéré des clés qui n'étaient pas tout opérationnelles. Non. Voilà. Ils n'ont pas pu récupérer leurs données. Ils ont été obligés de faire appel à leur backup. Enfin, c'était très compliqué. Mais c'est vrai que les rançons, elles ont augmenté de façon exponentielle. Et même les deux dernières, entre guillemets, attaques euh, qui ont fait un petit peu de bruit sur Acer et puis Apple, ouais. c'est 50 millions qui qu est, qu est réclamé comme rançon. Donc, ça devient absolument affolant, quoi. Donc... Euh...
0: Et alors les assureurs là-dedans, parce que au, au départ ils ont vu l'aubaine, hein, avec la cybercriminalité euh, galopante, il bah, y a moyen d'avoir un super marché à prendre, sauf que ça devient un marché peut-être un peu trop risqué. C'est devenu
2: un marché tellement risqué qu il y en a certains qui ont décidé carrément d'arrêter. Donc, euh, enfin, sans les citer un hein, petit peu. D'arrêter les...
0: en cas de ransomware Exactement. Et de paiement de rançon
2: Exactement, en cas de paiement de rançon, ils ne remboursent plus, donc ne euh, peuvent pas les citer, AXA et récemment Généralie, hein, l'un comme l'autre, on dit on ne paiera plus donc en, en cas donc, de ransomware donc euh, c'est très très important et au-delà de problème, ça, hein. à une certaine époque ils ont monté les primes qui ont augmenté dans des proportions absolument colossales. Ça fait plus 30, plus 50, plus 100% en l'espace de deux ans sur les primes qu'ils qui réclamaient pour pouvoir protéger effectivement contre les ransomware. De toute façon, c'est clair,
3: ça, 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 ça coûte beaucoup, beaucoup trop cher et c'est pour des assureurs. Donc, qu'est-ce qu'ils font les assureurs bah, La plupart du temps... C'est un et, point et, qui et...
0: ressortait du baromètre du, du cesa
3: Oui, absolument. Ouais. Et puis, à y l'AMRAE, par exemple, l'Association pour le Management des Risques et des Assurances ouais. qui a sorti une étude tout à fait intéressante où, qui montre quoi qu il y a, euh, il y a Le montant des primes récolté par les assureurs est en dessous de, de ce qu'il faut payer. Donc, évidemment, ça ne peut pas marcher. C'est un non. système qui va s'effondrer. Donc, ça veut dire quoi C'est-à-dire que les assureurs euh, demandent euh, des... Euh, je veux dire, des garanties euh, techniques euh, dont certaines, c'est ce que dit le César d'ailleurs, euh, sont absolument impossibles à atteindre. Euh, en tout cas, pour des petites PME ou des, des, des sociétés qui font moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, à partir de là, euh, il est clair que euh, est, je ne sais pas à quoi ça vraiment veut dire qu on sert les laisse cette sur le assurance. Quand même, hein.
2: On les laisse sur le carreau. Oui, alors par contre, c'est vrai que, que vous le disiez, donc, les assureurs maintenant réclament à minima un certain niveau de protection. Hmm. Typiquement ce qu'on ce qu fait chez, voilà, chez, à très chez fort niveau. De Exactement, ah, ce qu'on fait niveau. chez par exemple, ça peut être de l'EDR ou de l'XDR qui est vraiment, du, comme vous dites, hein, plutôt du très fort. Donc réponse à la un incident, c'est ça Réponse à un incident, oui. anticipation, prévention, etc. etc., etc. Toutes ces capacités est vraiment réclamé maintenant par les assureurs. Si vous n'avez pas à minima un EDR ou un IDR on ne vous assurera pas donc c'est vraiment de ce niveau-là
0: alors il y a autre chose aussi qui ressort de, de, de votre étude Cyber raison c'est payer la rançon vous dites c'est le meilleur moyen d'être attaqué une seconde fois
2: bah oui, est, oui. Est -ce re... et, est -ce et de ne pas fait. être sûr d'être de... préparé. En, en plus en fait il y, y a première chose on paye déjà première payer ou pas payer ça c'est le premier débat ouais. Une fois qu'on a payé, déjà, est-ce qu'on est sûr de récupérer les données C'est même pas le cas. Non, donc, non, euh, dans non. certains cas on ne récupère même pas les données. Ou alors Deux tiers des cas, récupère, ou, ou partiellement, éromnées, ce que vous Exactement, disiez. partiellement ou Et dans 60% des cas, également, donc ceux qui ont payé une première fois, se sont vus attaquer une deuxième fois, et ce qui est assez, entre guillemets, rigolo, c'est que c'est soit le même attaquant, soit c'est carrément un autre. Parce qu'un autre qui va s'être rendu compte que, effectivement, cette société était facilement, entre guillemets, targetable, ben, ils y vont, ils ne se gênent pas. Donc vous avez en fait le double effet qui se coule oui. de, la, de la double extorsion en plus, Quelle est déjà la première étape, c'est qu'il faut payer pour pouvoir potentiellement retravailler et récupérer. Après, on vous dit, ben non, maintenant que vous avez payé, sachez que vos données, on les a quand même, on les a gardées. Donc maintenant, il va falloir payer une deuxième fois, parce que si vous ne voulez pas qu'on divulgue vos données ou vos secrets qu'on vous a récupérés, il ben, faut aussi payer. Donc ce n'est
0: pas la garantie a... de récupérer ces données. Ah deux non, non, non,
2: non, pas. Et puis il y a même la, la, la troisième, maintenant on en a, enfin j'ai certains clients qui m'ont fait part de ça, le, la triple extorsion, c'est le... mais en plus, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont très sympas. C'est à cœur. Ils prennent votre téléphone, ils vous appellent, ils, ils dialoguent avec vous, ils négocient. Enfin, c'est assez hallucinant. Ils ont un service marketing qui est assez high-level. Hein. Et euh, la, le troisième niveau aujourd'hui, c'est de dire, bah, maintenant qu'on a des données qui sont en plus les données de vos propres clients, bah, si vous ne repayez pas une autre rançon, on va prévenir vos clients oui. qu'on a récupéré ouais. vos données. C'est sans, sans fin. après, c'est sans fin. C'est Alors... sans fin. En plus, ça finance les pirates, Exactement. Euh, ouais. les cyber
3: pirates, et ça les encourage d'une certaine ouais. manière. Parce que, bon, bon, mais on...
0: J'imagine que toutes les entreprises sont bien conscientes quand même de ces risques oui. hein, au moment où elles payent les cyberrançons. Là encore, je reprends un chiffre mm -hmm. qu'on qu a fait sortir de Chainalysis qui a identifié plus de 602 millions de dollars qui ont été versés en crypto-monnaies en 2021 après une attaque par euh, ransomware. Et encore, hein, c'est un chiffre qui est probablement sous-estimé parce que tout le monde ne les déclare pas.
2: Ouais, vous êtes très loin des, très loin. des chiffres. C'est ce que j'allais dire. au moins deux fois ce chiffre. Bon. Bah, Aujourd'hui, on estime, donc il y a une étude aussi qui a été faite là, que c'est à peu près 20 milliards de dollars... Qui a été effectivement l'impact total des pertes Là, c'est vraiment liées des chiffres comptabilisés. Vous, ouais. ce
0: sont des, des estimations. Ouais, donc, oui, fait. on voit bien effectivement Dans par fait, rapport aux déclarants.
2: C'est déclaratif, voilà, pour aller les comptabiliser.
0: Mais euh, donc, qu'est-ce que vous pouvez <rire> nous tiré. dire des critères à prendre en compte au moment où on se pose la question je paye ou je ne paye pas
3: ah, D'abord, je pense que c'est pas... Moi, je suis RSSI, c'est évidemment pas au niveau du RSSI que ça se joue. Ça se joue au niveau du président euh, mm -hmm. du groupe, euh, du COMEX, euh, etc. Parce que derrière... Il, y a quand même il va vous demander votre avis, en fait, quand hein. même. Il va demander notre avis, un avis généralement technique, ouais. ce qui est normal. Maintenant, il y a d'autres considérations qui sont les pertes de chiffre d'affaires, mmh, bon. euh, les pertes d'image. Euh, vous êtes attaqué, euh, je ne vais pas citer de grands groupes, mais enfin, on... il y a eu des attaques récemment encore. Bon, bah, c'est désastreux pour l'image. Mmh. Une fois que vos données sont sur la place publique et qu'en particulier par exemple tous vos abonnés euh, peuvent euh, tout d'un coup recevoir des tas de mails euh, parce que là, les bases ont été euh, Piraté. attaquées piratées euh, là aussi euh, c'est catastrophique ça engendre d'autres procès etc donc il faut bien comprendre qu'il y a d'une part l'aspect technique et d'autre part l'aspect combien ça coûte pour remettre les choses en marche mmh. hein, et combien ça coûte en frais enfin en coûts indirects qui sont les problèmes d'image de perte de chiffre d'affaires et pour combien de temps donc mmh. je vous assure que c'est extrêmement compliqué. Voilà. Alors, il euh, y a ça. Et puis, il y a se dire, OK, alors on me demande, je dis n'importe quoi, un euh, million de dollars. Euh, euh, et, et en fait, j'ai calculé que mes pertes en, en chiffre d'affaires, etc., s'élèvent à N centaines de milliers par jour. Donc, combien de temps ça va mettre Donc, on est dans une temporalité euh, qui est assez difficile à gérer. Et puis, d'autre part, on est dans une sorte de... On ne peut peut-être peut que dans la prévision. Alors, on peut être optimiste, pessimiste, etc. C Moi, ce que je conseille, c'est de faire appel un expert, attention, il y a des margoulins, mais il y a des gens de qualité. Je sais que pour les grandes entreprises, que ce soit en OIV ou les grandes entreprises qui sont concernées par l'ANSI, euh, il y a de, notamment le GIGN, mais il y a sans doute d'autres types de négociateurs qui ont été formés à cela. Maintenant, pour une PME, encore une fois, là, c'est un peu... voilà, Juste un mot... Cybermalveillance, le site de Cybermalveillance pour des petites entreprises reste, de mon point de vue en tout cas, un site vraiment ah, qu'il faut aller voir euh, parce qu'il y a quand même énormément de conseils. Maintenant, ça s'arrête là.
0: Il y a des conseils, mais et théoriques, puis, après, il faut rentrer après, dans Après,
3: voilà, comptes. et il faut être humble.
0: Et alors, sur, hum. sur ce paiement des, des rançons, même CyberEason ne donne pas beaucoup d'espoir parce qu'il en ressort que euh, les trois pays les plus ciblés Mmh. Par les ransomware sont aussi ceux qui payent le moins les rançons.
2: Bah oui, bah oui. cest dire si on, je paye les rançons,
0: en fait ça les encourage. On... Mais là où je les paye moins, ah, je... Bah, je suis quand même attaqué.
2: C'est clair, mais étonnant. Coup, la France d'ailleurs fait partie de ces trois pays hein, donc euh, on paye le moins, mais ouais. c'est pas pour autant qu'on se rend compte d'une recrudescence, enfin au contraire, il y a une recrudescence non-stop, mais je pense que tout ça c'est plutôt lié... Comment vous ça bah, En fait, il y, 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 y a la pandémie qui a, qui a eu un impact oui, énorme, avec, ce qui le passé avec le télétravail, ouais. donc le fait que les gens ont quitté les entreprises euh... et sont partis travailler chez eux, c'est une ouverture de la surface d'attaque énorme pour les, ouais. pour les cyberattaquants, puisqu'en fait ils sont capables de vous attaquer via tout aujourd'hui, hein, que ce soit un portable, que ce soit un à un téléphone portable, n'importe enfin, quel point d'entrée dans une entreprise est une faille potentielle donc, pour un cyberattaquant. Donc, la pandémie a multiplié par deux, hein, puisque dans les chiffres qu'on a, c'est plus 105% de croissance de, de ces attaques depuis le début de la pandémie. Donc ça, c'est un vrai, un vrai sujet. Donc, je pense que on n'est malheureusement qu'au début, hein. ça ne va pas s'arrêter, ça ne ouais. fait que continuer. Parce que ce qui est aussi très important, c'est la façon dont ces cyberattaques en travaillent. À une époque, il a fallu très longtemps pour rentrer dans une entreprise, pour commencer à se déplacer, à faire ce qu'on appelle du mouvement latéral. Maintenant, ça va hyper vite. C'est de plus en plus sophistiqué. Et puis, sur le dark web, vous trouvez du, ce qu'on appelle du RAS, hein, du ransomware as a service. Vous avez des kits. Hein. Oui, oui, Celui qui vrai. veut devenir demain hacker demain, demain et ben, il s'achète son kit de ransomware sur, bon, sur bah, le dark web. Il prend web. quand même un puis, euh... risque parce qu'il
0: devient cybercriminel. Ah, et Ça oui, c'est clair. Oui, mais oui, bien la oui, crème, oui, Mais quel,
2: quel est son taux de. Quel est le nombre de cybercriminels qui, qui se, se font appréhender C'est très, Pas, très pas très énormément. Fait.
3: En tout cas, moi, je, je, je pense, je préconise une loi sur le sujet euh, qui, qui n'existe pas aujourd'hui. Qui serait qui, bah, qui consisterait à, à clarifier la situation en termes de paiement. Voilà, ouais. Un peu comme ce qui se est -ce passe qu aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, parce
0: que le Césin travaille justement oui. avec l'ANSI, vous l'avez dit, mais vous travaillez aussi avec la CNIL, oui, oui, enfin, la oui, oui. les équipes d'enquête qui combattent, on va dire, ces ransomware euh, Est-ce que tout le monde partage à peu près la même doctrine aujourd'hui en France sur le paiement des rançons
3: non.
2: non,
0: non, je ne hein, pas. Il n'y
3: a pas de consensus.
2: Non. Alors, non. Non, mais par contre, je pense que le, le, le seul véritable adage, et je pense qu'en tant que SSI, vous pouvez que, que me rejoindre, c'est, j'aime bien les vieilles adages du style euh, mieux vous prévenir que guérir. Ah quoi. oui. Donc, euh, il oui. n'y a pas de débat aujourd'hui. Ça commence par déjà donc éduquer les personnes et il y a un vrai problème d'éducation ouais. autour de la cybersécurité et je pense qu'il faut continuer à rabâcher et passer les bons messages, des messages simples, des messages clairs, des messages basiques, typiquement Exactement, donc cyberméliance fait des choses très très bien sur le sujet, mais un truc tout bête hein, c'est changer son mot de passe, je veux dire, c est, c est, oui, ça paraît ridicule, c'est basique renforcer la sécurité, les, les, faire la double méfait, sécurité il y a plein ça de choses ça, hein, ça, ça va beaucoup mieux en mais on temps, est encore très loin d'avoir de des choses qui soient... C'est-à-dire qu'une fois
0: qu'on s'est fait euh, j'imagine qu'on prend les dispositions nécessaires. Euh, bah, il,
2: vaut ah, les oui, alors, il vaut mieux les prendre avant. Oui, alors vaut mieux bon, les prendre enfin, avant. Oui,
0: mais on peut se faire attaquer une deuxième fois. Vous oui, mais oui, plus, oui, hein. eh oui,
2: mais en plus, c'est marrant parce que même une fois qu'on s'est fait attaquer, enfin, moi, je, je le vois régulièrement dans différents salons où on croise des gens, donc euh, j'ai encore croisé récemment une entreprise qui disait, OK, on s'est fait attaquer, mais c'est bon, on a un bon antivirus maintenant, on a nos firewalls et puis on a nos backups. Et il est persuadé et serein, serein avec ça mais c'est comme quand vous avez en fait euh, donc, une assurance d'habitation euh, c'est pas parce que vous avez votre assurance, parce que c'est pareil aussi le deuxième débat c'est, j'ai ma cyberassurance donc je suis tranquille si je me fais attaquer l'assurance c'est un, etc, etc quand vous avez, je vais dire, rassurer votre maison, c'est pas pour autant que vous êtes certain de ne pas être cambriolé. C'est mmh. pas pour autant que vous n'allez pas mettre en place un système de sécurité qui va bien et que ça part d'une fermeture donc un peu sécurisée. Et puis les des dommages fenêtres.
0: seront là. Ils sont évalués à combien les dommages Qu'est-ce que ça représente, les dommages pour une entreprise C'est un va,
2: très variable et en plus, c'est très difficile à quantifier. Comme vous le disiez tout à l'heure, donc euh, ça va de ce que ça va coûter pour réparer, déjà, le temps perdu pour le faire, parce que souvent les gens se disent allez, ah, en quelques jours, je repars, mais c'est pas des jours, c'est des mais semaines, voire ou des mois, des fois. Donc, mmh. et des semaines et des mois d'interruption, c'est potentiellement des personnes licenciées, hein, ça arrive aussi. C'est des, des C-Level, hein, des RSSI qui perdent leur job et autres parce que, parce que ben, ils sont gentiment remerciés parce que ça peut être fait. Et je pense que vous allez aussi me le dire parce que j'ai aussi plein de clients, les RSSI comme vous sont très conscients, mais au-dessus c'est pas toujours super conscient. Ah, en tout cas, il y, hein, il, y il y a une autre prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Le et fait que tout ça, de...
3: ça coûte Exactement. cher, l'informatique coûte de plus en plus cher et, et non pas pour des raisons euh, habituelles, mais tout simplement parce qu'il faut renforcer la sécurité Exactement. informatique et que ça coûte cher. Alors,
0: vous dites, euh, CyberEisen, vous dites 39% des organisations françaises ont fait état d'une perte significative de revenus. Oui. Euh, et donc, vous dites aussi, aussi de fuite de compétences.
2: Ah, complètement. Complètement. Il y a, il y a, ça arrive très, très régulièrement et très souvent que quand une société s'est fait attaquer, bah soit il y a des gens qui sont remerciés, soit il y en a qui s'en vont parce qu'effectivement ils sont déçus de la façon oui. dont c'est fait. Ils n'ont pas été suivis, ils n'ont pas été écoutés dans leurs besoins, oui. dans leurs revenus. Oui. Si on... se comprendre. Et hein. ça peut se comprendre tout à fait. Hein, donc, donc ça oui, on a plein d'exemples de, de. En tout cas de sur les qui, métiers en tension qui... hein. Clairement. 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 Puis je crois que le durée de vie d'un SSI, elle a. Elle a, elle a... Ah, je ne sais pas, moi ça va, <rire> mais. <rire> elle a pas mal bougé aussi dans les entreprises. Donc, <rire> bon.
0: Sur, euh, sur cette idée de pourquoi pas interdire, mmh. décider euh, d'aller jusque-là, interdire le paiement de, de cyberrançon, euh, euh, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que ce soit tenable pour les entreprises
2: je pense que l'étape numéro On a juste
0: décider de pénaliser les entreprises qui, sont d'un côté, déjà, elles se sont fait attaquer, mmh. et en plus, elles vont se faire pénaliser si jamais elles payent une rançon. Qu'est-ce qu'il mais... faut mettre en place Quel est le socle nécessaire pour Alors, sécuriser je pense, je pense, quand même je pense, que,
2: je pense que vous me rejoindrez, mais je pense que ça Mieux vous prévenir que guérir. Tant qu'on n'aura pas mis en place un minima, donc un certain niveau de sécurité, c'est juste pas possible. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un oui, effectivement, vous interdit un, de payer, mais de à côté, vous n'avez pas fait ce qu'il veut. Oui, bien sûr. Il y a toujours le problème de budget. Mais le problème de budget, je pense que... D'où le rapport au COMEX, ou en tout cas la direction pour les petites
3: entreprises. Ce que je veux dire,
0: c'est si je prends les PME, oui. euh, qui vont être a priori donc euh, des surfaces d'attaque peut-être plus faciles, on va dire, parce oui, qu'elles sont peut-être oui, un oui, peu oui, moins sécurisées, elles ont moins de, de budget. Plus courant, oui, tout voilà. à fait.
3: Et on n'entend pas parler d'aller exactement.
0: Et elles vont donc peut-être subir des, des, des cyberattaques via des, des ransomware chances. et être tentées de payer les rançons parce qu'elles ne trouvent pas d'autres solutions. Oui. Et en fait, c'est elles qui vont être pénalisées par la loi que vous voulez mettre en place. Ah
3: mais Moi, je ne veux Alors... pas mettre une loi en place. Alors... Je, je <rire> préconise en tout cas qu'on y réfléchisse. Mais après, le législateur oui, mais... peut éventuellement aborder ce, ce sujet-là. Encore une fois, comment, ce comment, que je veux dire... C'est de... Aujourd'hui, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. Tout là. ce que je sais, c'est qu'il faut être absolument pragmatique sur ce genre de choses. Et vous soulignez un point qui est tout à fait juste, à savoir qu'il il y a vraiment deux mondes. Il y a le monde des grandes entreprises qui ont pignon sur rue, des grosses organisations, etc. Et puis, il y a le monde des TPE, PME, euh, avec des chiffres d'affaires entre, je sais pas, 200 000 et 10 millions d'euros. Ouais, et ces deux grands pans, ces deux grands segments ne sont pas traités de la même manière et n'ont pas les mêmes moyens d'y répondre.
2: Mais je pense qu'il faut effectivement les, les, les sensibiliser à l'ensemble des risques et pas uniquement le risque d'interruption de service et tous les coûts donc, induits donc, et qu'on n'arrive pas à quantifier au départ. On, on est capable chez, chez cyberison de faire ce qu'on appelle des, du business value assessment, c'est-à-dire aider ces gens-là à se poser et à mettre en face tous les chiffres de l'impact réel d'une attaque de type ransomware. Ok, ça va coûter un instant T, une remise à jour logicielle, mais tout ce que ça m'aurait coûté si je ne l'avais pas fait. Et je pense que quand quelqu'un commence à vraiment prendre conscience des risques qui fait courir à son entreprise de ne pas dépenser un petit peu plus en sécurité. Là, il y a un véritable impact. Et alors, il faudrait pas rendre production.
0: obligatoire la cyberassurance et obliger les assureurs à couvrir les risques.
2: Alors, ça, ça me paraît. Moi, je vous donne des pistes, me... Non, non, mais ça me paraît ouais, être la base. Ouais. Donc, rendre ça obligatoire, effectivement, ouais. rendre obligatoire comme ils le font le fait d'équiper avec un certain niveau de sécurité. Donc, reconcevoir ça et, re renforcerait
3: et en en cas, renforcer le niveau de sécurité, exactement, de facto. Alors, un dernier point quand même. Euh, on parle des PME, des TPE ces TPE PME ne sont pas que parisiennes. Je dis ça parce non, que sur Paris, bon, moi je suis sur Paris, donc il y a quand même un certain nombre de facilités, etc. Maintenant, en province, il y a eu des progrès qui sont en train d'être faits. Le Césin travaille notamment sur la, je dirais, des ressources locales, régionales. Les Certes, les centres d'expertise régionaux et territoriaux font ce genre de choses, etc. Donc là aussi, c'était un peu le désert et c'est en train de se renforcer. Ce qui fait qu'un patron de PME au fin fond de l'Ardèche, qui fait 300, 400 500 000 euros de chiffre d'affaires qui est bloqué, peut ou pourra euh, faire appel à des experts. Là encore, euh, il a pas forcément ces experts à bord et il ne peut pas se les payer. Je veux dire, c'est normal, c'est une petite entreprise. Voilà, au moins, trouver ces expertises-là.
0: Bon, merci beaucoup. Euh, donc, vous ne les laissez pas sur le carreau. Ah,
2: non, <rire> non, surtout pas.
0: Merci beaucoup. Jamais, Denis quelle Fordi, que soit la taille donc, de l'entreprise. <rire> RSSI et porte-parole du César et Joël Molo, vice-président français chez Cyber Reason. Merci pour Merci vos
2: beaucoup. Émergages. Merci infiniment.
3: Merci.
0: Juste après la pause, on se retourne à parler de la nature, la nature qui inspire de nouvelles technologies. Vous êtes sur la chaîne bismart et vous regardez Tech, l'émission qui démarre à 11h en direct pour vous parler de l'innovation de la société numérique. Là, dans cette deuxième partie de l'émission, on va partir à la découverte d'une start-up française qui connecte les agricultures un peu partout dans le monde. C'est un projet qui est né sur les terres tropicales de la Guadeloupe et incubé aujourd'hui en Ile-de-France. Mais d'abord, je vous propose notre rendez-vous avec le biomimétisme, comment la nature inspire le monde des technologies avec Margot Didi, analyste scientifique chez Bioxégie. Bonjour Margot. Bonjour. Alors aujourd'hui vous, vous nous emmenez à la recherche de solutions pour une
4: meilleure gestion de l'eau Exactement euh, L'eau évidemment une ressource rare, il hein, faut le rappeler Oui, alors on l'appelle, notre planète on l'appelle la planète bleue oui. Parce que 70% de son volume c'est de l'eau Mais lorsqu'on regarde d'un petit peu plus près On a seulement 2,5% de cette eau qui est douce Et dans cette eau douce on a une proportion encore plus faible qui est à l'état liquide Pourtant c'est bien celle-ci qui nous intéresse, l'eau douce à l'état liquide et
0: les, les, justement, les enjeux pour gérer cette eau et que tout le monde puisse en avoir suffisamment sur
4: Terre Il y a, il y a pas mal de problématiques actuellement. Il y a l'accès à l'eau potable, il y a son stockage, il y a son transport, il y a la collecte de l'eau. Et donc toutes ces problématiques ensemble pourraient permettre d'aboutir à une gestion durable de l'eau. Et pourtant aujourd'hui, bien que ce soit une ressource, un, un milieu qui est assez répandu, il y a assez peu de personnes encore qui ont accès à l'eau potable. Selon l'UNICEF, il y a encore 900 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable et 40% de la population mondiale qui souffre de sévères euh, manque d'accès à l'eau, de pénurie d'eau potable dans certains, euh, certains moments de l'année. Parce que c'est une expertise qu'on n'a pas C'est quelque chose qui est assez récent de reconnaître euh, l'eau hein, en tant que patrimoine commun de la nation. Nous, en France, ça fait 30 ans. Et donc ça fait environ 30 ans qu'on essaye de mettre des plans, on a beaucoup de recherches depuis, euh, de, depuis quelques dizaines d'années, sur à la fois la gestion durable de l'eau et l'accès à l'eau potable pour euh, la majorité des, des populations qui, qui peuplent la planète.
0: Donc, une prise de conscience, finalement, assez
4: tardive. Exactement.
0: Et, et alors, la, la, na, la nature, parce que c'est l'objet de notre rendez-vous biomimétisme, elle sait faire, elle, avec l'eau
4: Exactement. Et <rire> c'est ça qui est intéressant quand on regarde dans, dans la biodiversité, c'est que même dans des environnements qui sont extrêmes et potentiellement très secs, très arides... Certains organismes biologiques, que ce soit des animaux ou des végétaux, ont réussi à développer, l'évolution a fait que ces animaux ont des stratégies biologiques très intéressantes pour collecter de l'eau, pour transporter de l'eau, pour stocker l'eau potable aussi, limiter l'évaporation par exemple. Et nous aujourd'hui, on considère le diable cornu, Oh, un, un, petit nom, lézard, ah ouais. oui, un petit lézard d'environ 10 cm ouais. oui, qui est assez incroyable. Avec, donc est, euh, il tient son nom de, ces petites, de, de, de des petites cornes qui sont euh, tout le long de son corps. Et ce diable cornu, donc, il vit en Australie, il vit dans les régions arides, principalement rocheuses, et donc il a une manière assez, euh, assez originale de collecter l'eau potable. Alors, tout d'abord, avec ces petites, euh, ces, ces petites euh, cornes qu'on voit, ces petites épines, ça lui permet de se, se défendre contre ses prédateurs. Donc, euh, bon, c'est assez évident, je pense. Les petites cornes, ça peut faire peur, mais aussi, lui, il va s'enfouir dans le sable et avec une excroissance qu'il a juste derrière la tête. Oui. Et eh bien, euh, les prédateurs vont potentiellement, en fait, confondre cette excroissance avec sa tête pour euh, pour l'attaquer. Et donc ce, ce diable cornu qui vit dans des régions très sèches, où il y a finalement dans le désert très peu de flaques, très peu de il n'y a pas de lac, <rire> je pense que tout le, ouais. monde, tout le monde le voit, eh bien il arrive à récupérer de l'eau qui est contenue sur le sable humide. Alors comment il fait Ce qui est très marrant, c'est qu'il a la capacité que lorsqu'il pose ses pattes sur le sable humide, l'eau va être transportée via la centaine de micro-canaux en fait, qui sont à la surface de son organisme, de ses pattes jusqu'à sa gueule. Ça marche en fait, c'est un phénomène de capillarité. La capillarité, c'est exactement ce qu'on observe lorsqu'on trempe un sopalin dans de l'eau. On voit l'eau qui remonte ouais. par des micro-canaux. Bah, c'est exactement ce qui se passe euh, à la surface du diable cornu. L'eau va remonter de ses pattes jusqu'à sa gueule grâce à des petits canaux. Et il va réussir donc, à s'hydrater juste en mettant ses pattes sur du sable humide. Ce qui est quand même assez intéressant. Et en plus de ça, ces petites cornes dont je parlais tout à l'heure, qui lui servent à se défendre ses pré... contre ses prédateurs, lui permettent aussi de collecter l'eau qui est contenue dans l'air l'humidité de l'air, l'eau qui est contenue dans l'air, va venir en fait se condenser, former des petites gouttes sur ses cornes, et ensuite elle sera acheminée, euh, via les micro canaux dont je parlais tout à l'heure, jusqu'à sa gueule. Et donc, on voit ici... Il optimise il... parfaitement Exactement. Euh, son écosystème. C'est ça, en fait, en fonction... Donc, il est dans un écosystème où il n'y a pas d'eau liquide euh, dans, en grande quantité qui est disponible, et donc... L'évolution a, a sélectionné le fait qu'il arrive à s'hydrater avec deux stratégies assez, euh, assez intéressantes et euh, complètement adaptées à son milieu.
0: Et alors, comment est-ce qu'on peut euh, adapter cette,
4: ces deux stratégies au monde des technologies Alors, les perspectives euh, en termes de recherche sur les collecteurs d'eau euh, biométiques sont vraiment immenses, euh, que ce soit au niveau, comme je disais disais, de la collecte de l'eau ou du, de, de son transport. Notamment, un, un scarabée, un scarabée de Nabibi qui vit aussi dans le désert, donc qui est dans le même environnement que, que le diable cornu, euh, a servi d'inspiration pour développer des façades, en fait, façades bio-inspirées qui permettent de collecter l'eau euh, quand il y a beaucoup de vent. Elles permettent de collecter l'eau qui est contenue dans l'air. D'accord. Et donc ça c'est une stratégie de collecte, mais par exemple les micro-canaux dont je parlais tout à l'heure sur le diable cornu peuvent aussi servir d'inspiration dans le domaine du médical par exemple pour euh, de la microfluidique, améliorer en fait, les échanges entre les différents fluides ou le transport d'un fluide dans des, euh, des surfaces qui sont euh, vraiment toutes petites. Donc les, les perspectives en termes de recherche, que ce soit au niveau de la gestion de l'eau ou même là quand on le voit dans le domaine du médical, sont assez immenses quand on considère des animaux ou des végétaux d'ailleurs qui vivent dans des, dans, dans des environnements extrêmes.
0: Vous avez un autre exemple ou...
4: Or il y en a, y en on a, a pas fin. mal, on a, on a d'autres scarabées qui peuvent servir ouais. euh, d'inspiration euh, pour la gestion de l'eau aussi. Il y a, il y a, il y a énormément d'organismes, de, de, des végétaux aussi, des cactus par exemple. Les cactus, tout le monde connaît, on sait qu'ils vivent dans des environnements arides. Et donc euh, ils sont soumis à le fait qu'il ne faut pas que l'eau qu'ils qu arrivent à collecter puisse s'évaporer. Eh bien il y, a des, euh, il y a des technologies aussi qui sont inspirées, des streets sur les cactus et de, de leurs épines pour à la fois collecter de l'eau um, euh, qui est contenue dans l'humidité et aussi arriver à stocker cette eau potable pour la cheminer euh, dans un réservoir. Merci
0: beaucoup Margot Didi, analyste scientifique chez Bioxégie. Vous nous faites découvrir ce monde du biomimétisme. À suivre dans Smartech, on va parler de ceux qui font demain. Cela collecte, connecte l'agriculture du monde entier. Alors, aujourd'hui, nous allons faire la connaissance d'un ingénieur qui a mis au point avec ses équipes des solutions numériques, bien sûr, qui sont dédiées à l'agriculture dans les zones... Tropical. En fait, jusqu'ici, ces territoires étaient orphelins de technologies suffisamment adaptées à leurs spécificités. Donc, de la Guadeloupe au Togo, vous verrez comment la start-up MyDitech a mis au point et commercialisé ses premiers capteurs, dont les données centralisées sur une plateforme logicielle sont extrêmement précises, y compris sous les chaleurs des tropiques. C'est un reportage de Cécilia Sévry et Solène Boissé.
4: Bonjour à tous. Digitaliser l'agriculture, c'est la mission que s'est fixée la société qu'on est venu rencontrer aujourd'hui, la start-up MyDitech. Mais elle se focalise précisément sur les zones tropicales pour répondre aux besoins des agriculteurs qui s'y trouvent. Alors on est venu rencontrer aujourd'hui le fondateur de cette start-up, Sébastien Luissin. C'est parti
5: Magitech développe des solutions numériques pour l'agriculture et en fait l'idée vient du fait que moi-même je suis fils d'agriculteur et d'une formation d'ingénieur en informatique et à une époque je me suis intéressé aux solutions Agritech pour l'exploitation familiale et forcé de constater que ces solutions-là n'étaient pas du tout très peu ou pas du tout adaptées en fait au système de culture, au climat et au relief de la Guadeloupe et on a avec des associés commencé à chercher ce qu'on pouvait faire en termes de création d'outils etc mais c'est ce qui a conduit à la création d'un ensemble d'objets connectés et de notre plateforme qui permet en fait aux agriculteurs de piloter leur exploitation.
4: Donc là, c'est la plateforme qui est accessible aux agriculteurs
5: C'est ça, exactement. Les agriculteurs ont accès à cette plateforme et sur celle-ci, ils ont la capacité de piloter leur exploitation et d'accéder à l'ensemble des données des capteurs. Vous pouvez voir qu'on a euh, l'ensemble des données météo sur les dernières 24 heures. On peut aussi y avoir accès sur les 30 derniers jours et même sur la dernière heure et voir précisément sur cette dernière heure-là ce qui se passe. Donc l'intérêt pour nous, c'est de gérer le, le phénomène des microclimats qu'on peut trouver dans les zones tropicales où on sait qu'à 5-10 km près, on peut avoir de la pluie quelque part et euh, absolument rien du tout euh, dans une zone bien précise. Donc il est très important pour les agriculteurs de mesurer précisément ce qui se passe sur l'exploitation.
4: Ces données météo, elles viennent d'où
5: Elles viennent de bandes météo qu'on a conçues, hein, adaptées au, au climat, au relief, à la faune et à la flore euh, tropicale. Et euh, ces, ces bandes météo-là sont elles-mêmes alimentées complètement à l'énergie solaire et elles transmettent euh, via le réseau Laura plus une combinaison de 3G euh, dans le cloud.
4: Alors ça, ce sont les autres capteurs que vous proposez aux agriculteurs.
5: C'est ça, tout à fait. Donc ici, on a le collier d'activité pour bovins caprin qu'on fixe autour du cou de, des animaux via un collier oui. et qui permet de mesurer un ensemble de constantes et de géolocaliser la bête. Et ça permet surtout d'avoir des données sur le bien-être animal. Ici, là, on a le boîtier de contrôle des capteurs de sol hein, qui permet de récupérer les datas et de nous les communiquer dans le cloud. Euh, tous ces boîtiers-là sont alimentés en énergie solaire, bien sûr, et complètement autonomes. Et ça c'est les capteurs qu'on met dans le sol et qui permettent de remonter tout ce qui est pH, conductivité, température, humidité, toutes les constantes nécessaires à une bonne analyse des capacités des sols en fait, à produire.
4: Alors en quoi ces technologies elles vont améliorer le monde de demain
5: pour moi, améliorer le monde de demain, c'est d'apporter des technologies simples d'utilisation, accessibles au plus grand nombre, et surtout qui s'inscrivent dans une démarche agro, dans notre cas en tout cas, agroécologique, où on est sur des objets qui permettent vraiment de, de s'inscrire dans ce cadre-là et de, de mieux produire pour mieux consommer.
0: C'était SmartTech, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à direct 11 h sur Bismart.